0: Three seconds left
1: from 40 yards. This is for the win. Timeout. Timeout was taken.
2: Cause we are the champions oh, it's, oh, it's, oh, it's, of the AFC and NFC. Daddy bemängelt schon seit Wochen, dass ich zum Einstieg nicht mehr singe. Das habe ich mir zu Herzen genommen. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Am Wochenende steigen die Championship Games in den NFL-Playoffs. Wir haben nur noch zwei Duelle. Wer das Jeweilige gewinnt, ist der Champion in der AFC Conference bzw. in der NFC Conference und zieht in den Super Bowl ein. Und auf diese beiden Duelle bereiten wir euch heute ordentlich Detail vor. Wir, das sind, nämlich angesprochener Detti aus der Footballerei. Moin Detti. Hallo Kutsche.
3: Gleich zu Beginn eine Bitte meinerseits an dich. Sollte ich nochmal in diesem Podcast. Davon reden, dass ein Team unbefreit aufspielen könnte und diesen Quatsch auch noch zweimal wiederhole und damit natürlich genau das Gegenteil meine, dann bitte ich dich beim nächsten Mal einzuschreiten. Detti Ritcorn Ich meinte natürlich befreit aufspielen, aber vielleicht waren die Jaguars ein bisschen zu unbefreit letzte Woche, sonst hätten sie gegen die Chiefs gewonnen. Ich bitte um Verzeihung.
2: Daran wird es wahrscheinlich gelegen haben. André, unser 49ers-Ultra vom Kicker ist auch dabei. Moin André. Moin,
0: Kutsche. Schöne Gesangseinlage, wobei der Truthahn natürlich nie mehr getoppt werden wird, muss man schon sagen.
2: Und Schuan aus der Footballerei ist auch dabei. Headcoach der Berlin Adler. Moin, Schuan. Guten
1: Morgen, alle beisammen und äh, Daddy, ich verspreche dir, ich verpasse dir einen, einen Nackenklatscher,
2: wenn du nochmal sowas
3: sagst. Du warst ja letzte Woche nicht dabei. Dort und Lachs. Äh, ich hab's schön. gehört. Ja.
2: Dann musst du an dieser Stelle, Juan, wieder irgendwelche Vergleiche mit fetten Tieren ziehen. Dann, oh ja, äh, bitte. Zuckt, dann zuckt Daddy zusammen und weiß Bescheid, dass er da gerade... <lacht> Ein Hirnfurz hatte, wie er es selbst beschrieben hat. Lasst uns mal einsteigen. Wir haben zwei Spiele vor der Brust. Auf die wollen wir natürlich schauen. Und das machen wir wie immer chronologisch gemäß ihres Kickoffs. Und der erste Kickoff steigt am Sonntag um 21 Uhr unserer Zeit. Beste Primetime Zeit. Und das Duell heißt die San Francisco 49ers bei den Philadelphia Eagles. Zwei Teams absolut auf Augenhöhe, auch die US-Experten tun sich schwer, da einen Favoriten auszumachen. Die 49ers haben vergangenes Wochenende, ihr habt es mitbekommen, gegen die Dallas Cowboys gewonnen, sind nun seit Ende Oktober schon ungeschlagen, haben zwölf Siege am Stück gefeiert und dann haben wir da äh, noch die Philadelphia Eagles, die einen souveränen Sieg gegen die Giants eingefahren haben, ihr Quarterback Jalen Hurts. Scheint wieder richtig fit zu sein. Detti, vielleicht bröseln wir das Ganze so ein bisschen in Defense und Offense auf. Wo wird deiner Meinung nach dieses Spiel eher entschieden? Auf der defensiven oder auf der offensiven Seite beider Teams?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin mir bei diesem Spiel auch seit Tagen nicht sicher, für wen ich denn tippen soll. Ich sitze jetzt hier im Philadelphia Eagles äh, Pulli, extra für André habe ich den ausgepackt. Das ist aber kein Spoiler-Alert. Vielleicht, ich weiß es nicht. Also, ähm, wenn wir vielleicht mal bei den 49ers anfangen, ich übergebe dann gerne an André. Ähm, sagen wir es mal so, wenn, wenn Shanahan in den Playoffs steht, dann gewinnt er immer, außer im Championship-Game. Er ist jetzt bei 6 zu 2, <lacht> seit er Headcoach von den 49ers ist und äh, ist jetzt im Championship-Game mit einem Rookie-Quarter weg. Ich finde, letzte Woche hat man so ein bisschen gesehen gegen die Cowboys, gegen eine sehr starke Defense, dass Brock Purdy da Probleme bekommen könnte. Gewonnen hat es den 49ers dann letztlich ihre Defense, wie so oft in diesem Jahr. Aber, André, ich glaube, wenn so ein paar Situationen im Spiel anders laufen letzte Woche, hätte es noch knapper werden können und wenn sich die Cowboys nicht selbst ins Knie schießen, vor allem Deck Prescott, dann wäre es, glaube ich, noch ein bisschen enger geworden. Glaubst du, dass Brock Purdy gegen eine formidable Defense, vor allem gegen eine formidable Defensive Line der Eagles, ähm, so weiterspielen kann, beziehungsweise wie könnte der Gameplan von Shanahan aussehen gegen die Eagles?
0: Also letztlich, also ich fand immer, dass er es gar nicht mal so schlecht gemacht hat. Also die, die Pass-Protection hat er natürlich auch nicht immer so gut gehalten. Ich habe irgendwie gelesen, dass er bei fast 50 Prozent irgendwie der, der Dropbacks unter Druck war und ähm, letztlich hat er da immerhin keine Interception oder ähnliches fabriziert. Um, und wenn er nicht unter Pressure war, hat er 15 von 17 und 159 Yards geworfen, also das war gar nicht so schlecht. Es war halt natürlich auch eine richtig schneller und krasser Path Rush, der da auf ihn zukam, das wird jetzt natürlich nicht anders werden. Jo. Um, von daher war das aber schon mal eine gute Vorbereitung, denke ich mal. Um, der Gameplan wird natürlich sein, über das Laufspiel wahrscheinlich zu kommen, weil das die, wenn sie überhaupt irgendeine Schwachstelle haben, die ähm, Schwachstelle der Eagles vielleicht sein könnte, die die Run-Defense. Ähm, aber natürlich kann man da nicht nur laufen. Also ich denke mal, da wird's, wird schon in gewisser Weise das Passspiel vielleicht
3: wieder über die Mitte kommen müssen. Also gut, dass du sagst, über die Mitte. Ich glaube, bei der bei der 49ers-Offense mit Brock Purdy auch. Generell bei Shanahan, aber bei Purdy ist es noch ein bisschen krasser, finde ich. Zwei Dinge. Zum einen leben sie halt von diesen Yards after the Catch. Ich habe irgendwo gelesen, dass Brock Purdy ist in den Top Ten, was die Yards after the Catch betrifft. Also ich glaube, über 51 Prozent seiner Passing Yards kommen nach dem Catch. Bei Jimmy Garoppolo was noch krasser, da waren es fast 60 Prozent nach dem Catch. Und zum Zweiten, vielleicht äh, zu, zu dir, Schuhen, wie du das siehst, was die, die 49ers Offense natürlich extrem gut macht, sind die Pässe durch die Mitte und sie lebt halt von diesen In-Breaking-Routes, ähm, also Diggs, Drags, Slants, vielleicht kannst du kurz erklären, was das ist, das heißt, äh, er geht selten Outside, was, glaube ich, gegen die Eagles Defense keine schlechte Idee ist, weil sie halt extrem starke Outside-Cornerbacks haben, aber wenn sie das machen, wie sie es eigentlich immer gemacht haben, Pässe auf die Running Backs, Hashtag Christian McCaffrey, und Pässe durch die Mitte, eben diese kurzen Dinger, das ist für Brock Purdy, glaube ich, auch recht angenehm zu spielen, wenn du halt ein Rookie-Quarterback bist. Und du, ent du entgehst diesem Pass-Rush der Eagles, die mit Abstand die beste D-Line der Liga haben, ähm, natürlich auch ganz gut, wenn du den Ball schnell los also
1: ich glaube am Sonntag um 21 Uhr da ist nichts angenehm für Brock Purdy. Also das ist äh, das ist eine Annahme, die du hast, die die äh, die ich nicht teile. Also das wird das äh das wird ein hartes Spiel, das wird ein Spiel gegen die beste Mannschaft, die er bisher gesehen hat in in seinen ganzen Spielen, äh, die sind komplett ähm, natürlich äh, gebe ich dir recht, wir müssen ja heil in den Dingen suchen, die funktioniert haben vorher. Äh, Run-Spiel etablieren gegen diese Defense, ich bin mir nicht so sicher, ob das so einfach ist. Aber was ist schon einfach in den Playoffs, in den Championship-Games? Am Ende des Tages muss irgendwas ja geben. Du hast ja zwei Monster, die da gegeneinander spielen. Äh, ich glaube, dieses Spiel wird in den Trenches entschieden, wie die Amerikaner sagen. Also O-Line, D-Line, da sind beide gut aufgestellt, aber die O-Line der Eagles ist für mich noch so ein, so ein, ja, noch, noch ein Tacken besser. Und du hast natürlich mit den ähm, 70 Sacks der Philadelphia Eagles, die sind ja, ich glaube nur noch die Chicago Bears, 8, 84, haben den Rekord 72. Ähm, das ist äh, monströs und ähm, Brock Purdy wird da sicherlich ähm, ja, über sich hinauswachsen müssen. Also ich glaube, was für Plays und wie auch immer, ich glaube, ihr Haie müssen sie suchen in den Ball schnell raus und dann diese Yards After Catch. Also Brock Purdy da hinten sitzen lassen wie eine Ente und sich abschießen lassen von der Defense, die ja, 70 Sacks ist monströs. Davon kommen ja äh, vier Spieler alleine, haben zehn unter sich verteilt bei den Eagles. Das heißt, die die kommen ja von überall. Die können, du, Also du hast ja nicht die diesen einen Nick Bosa, der ja äh, bei 49ers mit 18,5 Sacks der Sackleader der NFL ist. Den kannst du ja in irgendeiner Form neutralisieren oder wenigstens bremsen, einen Speedbump sich davor hinschmeißen, was auch immer. Ja, Du hast bei, bei den Eagles das Problem, dass du davon vier hast. <lacht> ja, ja. Und das natürlich ist echt ein Problem. Und ich finde auch ein ganz wichtiger Faktor. Und da müssen, da, das glaube ich wird ein Riesending riesen in diesem Spiel sind die Takeaways. Also wer, wer Turnover, ja, das ist glaube ich für mich ganz, weil das wird tierisch physisch dieses Spiel. Die werden richtig zu lang und beide Abwehrreihen können das. Das wird unheimlich knallen. Und ähm, Philadelphia hat 28 Takeaways, ja, was auch Spitzenwert ist. Und äh, in 18 Spielen. Und ähm, du hast eben da die 49ers, die das sogar noch toppen mit 34 Takeaways. Ja, Also du hast da zwei Teams, die Ballhawks sind und richtig Gas geben. Und das wird eben ganz wichtig sein. Äh, Brock Purdy selber gegen Jalen Hurst. Jalen Hurst ist der bessere Quarterback. Und das, äh, das wird er auch beweisen. Also kann das nicht ein Matchup sein, wo beide das Gleiche spielen. Brock Purdy muss die Pille
2: loswerden und so
1: schnell wie möglich raus damit. Und dann lass die anderen den Job machen.
2: Ich würde ja. da einmal kurz zwischengrätschen, André, du äh, bist gleich dran, weil das passt gerade ganz gut. Noch ein Tipp ähm, für euch, ihr findet das auf YouTube. Das Quarterback-Duell Jalen Hurts gegen Brock Purdy gab es nämlich schon mal am College im November 2019. Damals hat äh, Jalen Hurts für Oklahoma gespielt und Brad, äh, Brock Purdy äh, für Iowa Oklahoma hat am Ende hauchdünn 42-41 gewonnen. Aber beide Quarterbacks hatten Gala-Auftritte. Jalen Hurts ähm, drei Receiving-Touchdowns und zwei Rushing-Touchdowns. Purdy fünf Receiving-Touchdowns und ein Rushing-Touchdown. Das heißt, die beiden sind sich schon mal begegnet. Das wollte ich nur einmal noch dazwischen schieben. Ähm, könnt ihr auf YouTube finden, falls ihr euch die Highlights dieses Spiel noch mal anschauen wollt, André.
0: Ja, ganz ganz so spektakulär wird es wahrscheinlich nicht werden am Sonntag äh, in Sachen Touchdowns. Yeah. Ähm, ja Ich wollte noch mal sagen, Daddy, zu den zu den Yards after Catch, vor allem bei diesen inbreaking routes da sind die Eagles halt ähm, aus 49ers Sicht leider ganz gut aufgestellt und lassen da die wenigsten äh, Yards after the Catch ähm, in der Liga zu. Ähm, das 2.0, glaube ich. Ja, ja, genau, das habe ich auch gesehen. Genau. Was natürlich genau. auch noch ein Faktor ist ähm, in Sachen in Sachen Laufspiel, die 49ers sind natürlich jetzt noch nicht auf so einen Quarterback wie Jalen Hurts getroffen, der so dermaßen gut äh, mit, den, mit den Beinen unterwegs ist. Ich meine, in Woche 1 gab es ja halt dieses Duell gegen die Bears ähm, im Monsunregen, äh, da ist ähm, äh, Justin Fields auch in Double Digits ähm, gelaufen gegen die 49ers als einziger Quarterback in der Saison bisher. Um, jetzt gegen die Cowboys gab es auch wieder so eine Szene bei Vierter und Vier was glaube ich, wo dann der der Blitz kommt und alle an alle vorbeischießen und dann Deck einfach einfach zum neuen First Down läuft. Um, da sind sie manchmal ein bisschen wild, die 49ers. Uh, Defense vor allem, die dann irgendwie etwas zu ungestüm darauf geht, obwohl sie eigentlich die Linebacker hätten, um das im Schach zu halten, meiner Ansicht nach. <lacht> no <Oder>? shit,
1: ja. Frank <lacht> ja, Warner ist eine Maschine, oder?
3: Nee, also, gut, das ja, ist, das ist ich das, auch noch, das ist das ich auch noch sagen. Also
0: Fred Warner, ja. Wahnsinn. Also was der spielt, ähm, jetzt das war vielleicht sein bestes Spiel gegen die Cowboys, fand ich noch mal wieder immer wieder legt er noch einen drauf, verteidigt dann C.D. lampe Also ja, das hat man, was da alles, was man da alles sehen konnte. Von daher, es wird, wirklich, es ähm, werden Nuancen entscheiden, glaube ich auch, wie 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 Schuren gesagt hat, Takeaways und dann ja, kommst drauf an. Ich
3: glaube diese Fred Warner Geschichte ist natürlich ähm, bietet sich an, um das zu erwähnen. Das haben wir letzte Woche gesehen gegen CD Lamb. das war glaube ich eine route äh äh halt, <lacht> Als Inside Linebacker halt einfach mit dem Nummer 1 Receiver mitrennt und diesen äh, diesen diesen Pass ähm, unterbricht und äh, es halt keine Completion gibt. Also das ist schon Fred Warner ist was die Coverage anbetrifft mit Abstand meines Erachtens der beste Linebacker in der ganzen Liga. Es ist aber halt die Frage, wenn wir jetzt zur, zur Eagles-Offense kommen. Du hast halt den, den Quarterback... Äh uh, hat es gesagt, den haben sie noch nicht gesehen. Justin Fields Woche 1, das war eben im Regen und Justin Fields, da war auch diese diese Geschichte seitens der Bears noch nicht so, dass sie gesagt haben, okay, wir nutzen seine Stärken. Hat ja lange genug gedauert, bis sie da drauf gekommen sind und lassen ihn halt auch mal laufen. Das war in Woche eins eben noch nicht so. Und ähm, wenn du halt so einen Running-Quarterback, so, so, eine, so eine Gefahr als Läufer hast, Schuhan, dann hast du als Defense, natürlich, du hast Fred Warner, klar, durch die Mitte wunderbar. Also ich weiß nicht, ob Dallas Goddard so ein geiles Spiel macht, ähm, aber die Stärke der Eagles Passing Offense sind halt die Outside Receiver. Da haben, glaube ich, die 49ers eher ein bisschen Probleme. Und ist es so, dass wenn du halt einen, einen Quarterback hast, der selbst gern läuft, dann ist es ja relativ schwierig, zum Beispiel mit zwei tiefen Safeties zu spielen. Wenn ich sage, okay, Devonta Smith, AJ Brown, ähm, da lassen wir nie einen Cornerback alleine auf einer Insel, da, da versuchen wir das einigermaßen immer zu doppeln, dass wir keine Big Plays durch die Luft kriegen. Wenn ich jetzt aber den Jalen Hurts habe, ist es dann alternativlos, zumindest einen der beiden Safeties öfter in die Box zu stellen, um das zu verhindern, dass er dir halt ähm, bei jedem dritten Snap für 30 Yards laufen könnte? Oder siehst du da einen anderen Ansatz? Wie, wie kann ich das verhindern?
1: Na, du musst die Safeties natürlich involvieren in die, in die Runfits und natürlich musst du äh, Jalen Hurts als normalen Runner mit einkalkulieren, was du ja bei manchen Quarterbacks nicht musst, weil sie nicht so talentiert sind. Aber ich denke mal situationsbedingt, Third Down und Medium, also Dritter und Fünf, Dritter und acht, wann, wann auch immer die das machen. Ich habe jetzt keinen Breakdown gemacht der, der, der ähm, Offense, der Philadelphia Eagles und wann sind die typischen Situationen für Jalen Hurst Hurts to run. Aber das müssen die natürlich rausfinden und dann musst du musst du so eine Rotation spielen, du musst den Safety in die Box bringen, gebe ich, bin ich ganz bei dir, weil eben der der Quarterback eine echte Option ist, den Ball auch zu behalten. Und ähm, das, das werden sie machen, sie werden es mixen. Ich weiß, sie lieben die Tampa 2, die too-high äh, Half-Field Coverage, uh, Split Safety Defense, die 49ers, Aber wie gesagt, das ist ja auch eine, eine, eine Mannschaft, die ist die ist sehr ähm, sehr ähm, ja äh, hat eben auch super Spieler wie ein Fred Warner, der kann natürlich viel machen, wenn du den Spine lässt, wenn du den, du hast natürlich die Athletik um den J.N. Hurst zu contain. Ein gutes Beispiel dafür, wie, wie ähm, die 49ers, äh, um nochmal auf die Defense zurückzukommen, äh, die Offense der 49ers zurückzukommen ist, wir haben ja ein gutes Beispiel äh, dafür gesehen ähm, mit, mit Dallas, ja, die ja eine Top-Defense hatten, wie sie darauf äh, reagiert haben und wie sie, wie, sie, wie sie in dem Spiel sich ähm, präsentiert haben. Und das war schon, ähm, ich will jetzt nicht die Dallas-Defense vergleichen mit Philadelphia als die, äh, Defense, aber natürlich hast du da schon. Äh, Mika Parsons war ja eher so ein bisschen, ja, war war eben, äh, sagen wir so, da war die Offensive Line der der Forty Niners auf alle Fälle fähig, äh, Zeit zu kaufen. Und ähm, das sind so die Dinge, die wichtigen Faktoren, die ich sehe. Ja, neben eben. Ähm, dass, dass die Defense eben hält und Jalen Hurts kontrolliert. Aber ich glaube, da, da gibt es so viele Faktoren. Und nochmal, ich glaube, es ist die O-Line, D-Line, die, die Trenches, da treffen zwei Top-O-Lines aufeinander und ähm, die Defense, äh, jeder, da, also das ist ein ist ein ist echt eine enge Kiste, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Was, wie würdest du das denn als als Coach sehen? Die 49ers haben jetzt ja dann mit den Cowboys schon einen echten Härtetest gehabt. Die Eagles mit den Giants, not so much vielleicht. Ähm, ist das, kann das auch ein Vorteil sein, da jetzt schon mal so einen, so einen echten Playoff-Kampf hinter sich zu haben?
1: Absolut, absolut. Du hast natürlich du hast natürlich einen, einen harten Gegner niedergerungen, du hast natürlich ein sehr physisches Spiel gehabt und in den Playoffs ähm, kann das natürlich sehr, sehr viel helfen, dass du eben unter so einer Drangperiode warst. Ähm, die Eagles haben natürlich kurzen Prozess gemacht mit den Giants, die grässlich waren in dem Spiel, die auch gar nicht wirklich ready waren und on, on the field. Und das das 268 Yard Rushing das ist natürlich schon eine Frechheit eigentlich. Und da hat die Giants Defense überhaupt nicht gut ausgesehen gegen Philadelphias Rushing Attack. Und von daher gebe ich dir ganz recht, das war natürlich eher so ein, ja, so ein Showlaufen für die Philadelphia Eagles. Vielleicht sind sie dadurch ein bisschen gesünder ähm, Spiel ist in Philadelphia. Das heißt, das ist übrigens auch noch ein Faktor, ähm, den ich hier nochmal nennen möchte. Ja, das ist, äh, das wird rowdy, das wird hart, das wird laut und die und die, äh, ja, da kommen die, die California Boys rüber. Das wird ganz interessant zu sehen, wie sie das handeln, weil das ist noch ein ganz anderes Animal dieses Stadion.
3: Ich glaube, Debo Samuel hat äh, vor ein paar Tagen gesagt, äh, es ist ihm egal, wie laut es ist, weil letztlich ist ja doch kein Stadion lauter als unseres. Da musste ich schon ein bisschen schmunzeln. <lacht> also da muss selbst ich von, schmunzeln. Da musst du selbst André schmunzeln. Vielleicht nur kurz zwei Keys to the game für mich, was die Offensiven betrifft. Also, äh, wir haben es schon angesprochen, die, die oder du jetzt gerade 268 Yards letzte Woche gegen die Giants, 6.1 äh, Yards pro Lauf haben sie zustande gebracht. Vor allen Dingen über Kenneth Gainwell überraschenderweise und Miles Sanders hat auch ein gutes Spiel gemacht. Also, da musste Jalen Hurts gar nicht so viel machen. Er hat aber immerhin mehr Designed Runs gehabt, ich glaube neun Stück, als als äh, bei seinem Comeback sozusagen in Woche 18. Da hat er, da hat er gar keinen einzigen Lauf gehabt weil sie wahrscheinlich geschaut haben, dass sie die Schulter schonen. Wenn die Eagles mit Jalen Hurts auf dem Platz stehen, dann haben sie in den ersten 15 Wochen der Saison fast 160 Rushing Yards pro Spiel gehabt und fast 5 Yards pro Lauf in den letzten drei Wochen äh, mit Gardner Minshew äh, und dann eben Jalen Hurts zum Schluss in Woche 18 waren es unter 100 Rushing Yards und unter 4 Yards pro Lauf. So, also Das heißt, wenn du diesen Threat mit Jalen Hurts als Running Quarterback hast, ist es brutal schwierig, die anderen zu containen, diese sehr guten Runningbacks, die sie ja haben. Und auf Seiten der 49ers, glaube ich, ist entscheidend, was ist die Schwachstelle der Eagles-Defense? Und wenn sie eine haben durch die Luft, dann ist es einfach der Slot-Receiver. Wir haben letzte Woche gesehen Richie James von den Giants. Natürlich war das Spiel dann irgendwann Garbage-Time und die Eagles haben zu klar geführt. Aber selbst in dieser garbage time hatte Daniel Jones am Ende 135 Passing Yards und hat 15 von 27 Pässen angebracht. Also katastrophale Werte, kein Touchdown, eine Interception. Aber Richie James hatte immerhin sieben Catches für 51 Yards und ich glaube, der, der zweitbeste Receiver an dem Tag war Saquon Barkley mit zwei Catches. Also es war eine totale Zerstörung der Giants durch die Eagles Defense, das ja. Aber ich glaube, egal wen sie dann in den Slot stellen, und du kannst George Kittle da natürlich auch mit reinnehmen, der ja äh, auch durch die Mitte agiert. Was glaubst du, André, wer wird das geilere Spiel haben? Debo, Samuel oder Brandon Ayuk? Einer von beiden wird, glaube ich, durchdrehen, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, es könnte ein ganz gutes debo spiel sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, Joan Jennings da öfter mal äh, eine Rolle spielt. in Genau in diesen Pässen, die du jetzt gerade angesprochen hast, im Slot. Ähm, da hat er auf jeden Fall auch Größenvorteile. Weiß nicht, zum Beispiel, wenn Gardner Johnson da wieder spielt. Ich weiß nicht, irgendwie Maddox fiel jetzt ja länger aus bei den Eagles. War jetzt ja. die Frage, ob er vielleicht wieder zurückkommt. Dann können sie da natürlich ähm, sich nochmal anders aufstellen. Ähm, aber ja so richtig äh, großes Debo-Spiel, würde mir natürlich auch ganz gut gefallen.
3: Äh, gut, dass du sagst, also gerade diese Geschichte, wer spielt, Gardner-Johnson, wenn Maddox wieder ausfällt, dann wird CJ Gardner-Johnson wahrscheinlich eher so diesen Nickelback geben, äh, wenn sie dann mit fünf Defensive-Backs auf dem Platz stehen und dann ist aber die Frage, ob dann Blankenship Safety spielen muss, der relativ langsam ist und da vielleicht mit dem Speed der 49 das Probleme haben könnte. Also es gibt so viele kleine einzelne Mismatches, eventuell die, glaube ich, beide Coaches ausnutzen können. Dafür sind die Teams zu gut.
2: Lenkenship, Detti, da bin ich jetzt verwirrt. Ich kenne den nur als Kicker. Aber ja, ja, du wirst bestimmt wovon du redest. Ich <lacht> möchte einen kleinen Sidefact loswerden, einen aktuellen Sidefact, um auch ein bisschen Gossip hier noch mal reinzubringen. Ähm, und da würde mich gleich deine Meinung interessieren, Schuern. Ähm, nämlich bei den 49ers gab es Anfang der Woche ein bisschen Aufregung, einen kleinen Schock. Der D-Liner, und jetzt muss ich ihn richtig versuchen auszusprechen, Charles... Oh, ja. Omenihu ähm, wurde Montag wegen des Verdachts der häuslichen Gewalt verhaftet und äh, wurde in ein Gefängnis eingeliefert, ist dann hin, äh, nach Hinterlegung einer Kaution wieder freigelassen worden. Das ist ein wichtiger Bestandteil der D-Line der 49ers. Hat bislang in dieser Saison schon viereinhalb Sex erzielt. In der Wildcard-Round ähm, gegen die Seahawks war überragend, mit zwei Sex und einem Forced fumble Wie sehr ähm, kann die Konzentration ähm, eines Teams in, in der Vorbereitung auf so ein wichtiges Spiel, ähm, ja, so eine, so eine traurige Sache, so eine schlimme Sache jetzt stören, Juan. Das braucht niemand, oder?
1: na ja, das ist so unnütz wie ein Kopf. Also das ist äh, für mich ähm, immer wieder unverständlich, wie, wie die Leute sich in so einen Trouble bringen, kurz vor so wichtigen Spielen. Ähm, das ist natürlich eine Ablenkung. Das geht natürlich auch ähm, in den, in den Locker-Room, ich würde es jetzt nicht überbewerten, die haben genug Tiefe, die haben natürlich, das ist immer noch ein Team von 53 Spielern, die, ähm, die da zusammenarbeiten. Wenn da einer jetzt natürlich missbaut, dann wird das sicherlich innerhalb des des Kaders auch besprochen. Und ähm, es ist natürlich eine blöde Ablenkung und eine blöde äh, blöde Sache, die da jetzt äh, in, in, in der Woche vor so einem Spiel passiert. Von seinem Leistungspotenzial, ja, der ist, ist, ist ein, ist ein ist ein Rotational Player und der ist auch sehr produktiv, äh, finde ich. Aber der ist natürlich jetzt, mit ihm steht und fällt das Spiel nicht. Wenn das ein Quarterback ist, ist es eine ganz andere Story. Aber es ist eine Ablenkung, es ist eine Sache, die wo, wo jetzt kurzfristig die Jungs das hören. Und äh, das, das stört natürlich in so einer Woche. Also ich finde, ich find, das äh, ist immer wieder interessant zu sehen, dass die Leute nicht in irgendeiner Form sich zusammenreißen können. Ähm, aber wir wissen und die Geschichte nicht, wir wissen nicht den Hintergrund. Und ähm, von daher ja muss man da immer vorsichtig sein was was man sagt aber es ist natürlich äh, blöd für die für die äh, 49ers
3: also seit der geschichte bei den Seahawks vor Super Bowl 48 als ich am vorabend des spiels Golden Tate und Percy Harvin gegenseitig in einen Mülleimer hineinverdroschen haben. <lacht> und das dann durch Marshall Lynch beim Aufwärmen geklärt wurde zwischen den beiden. Äh, bin ich, bin ich da skeptisch, ob so eine Ablenkung zu, zu sehr schadet. Meine Güte. Also ich glaube, die haben alle ein Ziel und da ist so eine, so eine Geschichte von irgendeinem Mitspieler, der sich da nicht zusammenreißen kann. Falls es stimmt. Äh, ja, man ist aber, man ist aber, aber,
1: aber du musst, es gibt ja auch Beispiele wie, Uh, ja vom vom Super Bowl erwischt werden mit einer mit einer mit einer Escort Lady und dann uh, oh. ich erinnere euch nur an diese diese Story kannst du nicht den Arm vom Super Bowl mal bitte die, die ich sag mal jetzt die Beine stillhalten. <lacht> ja mal ganz ehrlich das sind so Dinge die ich nicht verstehe aber ich bin ich war auch neun Jahre in der NFL Europe das waren allocated Players mit denen wir da gedealt haben also Spieler mit NFL Vertrag mit denen wir gearbeitet haben und ich kann euch sagen da sind da sind ähm, ja Lost Souls bei, da sind Leute bei, die das Leben hat sie noch nicht erwischt, also die sind teilweise wirklich, ist Kindergarten, ähm, nicht alle, natürlich auch sehr, sehr gute, äh, der Großteil ist okay, aber wir hatten da immer mal wieder so Leute bei, wo du denkst, wie ist der überlebensfähig, ja und das sind so Dinge, die einfach, die einfach Fakt sind und die siebt es natürlich auch in deine Fell. Ja, und das ist immer so eine Sache, wo ich mich frage: wo, Auf welchem Planeten leben die denn? Ja, das ist die Chance deines Lebens. Aber gut, das ist nicht mein Leben, ist ihr Leben und Sie müssen wissen, was sie machen.
2: Wir haben jetzt auf die beiden Offenses geschaut, wir haben auf die Defenses geschaut. Ich möchte, das würde ich auch beim zweiten Spiel gleich gern machen, auch nochmal auf die beiden Headcoaches schauen, weil es ist schon bemerkenswert, drei der vier Headcoaches ähm, der Teams, die jetzt in den Championship Games stehen, sind noch relativ jung und hier bei diesem Spiel würde ich Nick Seriani nochmal herauslösen wollen, den Headcoach der der Eagles, der ist erst 41, hat selbst Football gespielt als Wide Receiver, allerdings nie besonders hochklassig, hatte mangelndes Talent und auch Verletzungen haben letztlich eine, eine große Profikarriere verhindert. Der ist tatsächlich Schuhan direkt nach Uni-Abschluss mit 23 Jahren schon in die Trainerlaufbahn eingestiegen. War seit, zwei oder ist seit 2009 in der NFL unterwegs, da war er erst 28, war bei den Chiefs, bei den Chargers, bei den Colts und seit 2021 jetzt federführend ähm, bei den Eagles unterwegs, hat letztes Jahr auch direkt die Playoffs erreicht. Da sind die Eagles dann aber ausgeschieden gegen die Buccaneers und hat die Eagles jetzt in dieser Saison zum besten Saisonstart aller Zeiten geführt. Wenn man mal einen Blick auf Kyle Shanahan, den Head Coach der 49ers, wirft, der mehr Erfahrung in großen Spielen gesammelt hat als Nick Seriani und auf Nick Seriani, wen siehst du da vorn? Wer ist da... In deinen Augen das größere Mastermind, weil Spiele werden ja auch oft an der Seitenlinie entschieden.
1: Also sehr sehr oft. Und da das ist für mich gar keine Frage. Ist Kyle Shanahan. Der kommt aus einer aus einer Dynast Coaches Dynastie. Sein Vater Mike war eine Legende. Der Typ ist hat den Football in die Wiege gelegt bekommen und der ist einfach sehr sehr viel erfahrener als als Sirianni, der einen tollen Job macht in Philadelphia und anscheinend auch alles richtig gemacht hat, weil nach so kurzer Zeit schon dann in die NFL kommen. Das schaffst du eigentlich nur, wenn du Leute kennst oder dein Papa war in der NFL, dann aller Sean McVeigh oder so, der nie den Umweg irgendwo nehmen musste. Aber ich glaube, Siriani ist da am Anfang seiner Head Coaches Karriere. Ähm, und ich denke mal, so ein Kai Shannon wird ihm da, da muss, der muss ja extrem aufpassen, weil äh, Shannon ist erfahren. Shannon es ist eben auch einer der besseren offense in der Liga. Und wenn er da nicht aufpasst, dann wird er richtig alt aussehen lassen. Also, die, die können jetzt nicht dasselbe spielen, wie sie immer gespielt haben. Die müssen sich was einfallen lassen. Aber er hat ja auch die Waffen, er hat das Personal und er kann natürlich auch probieren, Schernerhin auf dem falschen Fuß zu erwischen. Was nicht leicht ist, weil der Typ ist wirklich genial in seinen äh, Ansätzen, besonders Laufspiel, Blockschemata, da, da wackeln dir die Ohren. Ja. Der macht wirklich sehr innovative Dinge, die sich äh, viele nicht trauen in der NFL.
3: Ja, auf der anderen Seite Nick Sirianni. Ich kann mich noch gut erinnern, als, als Sirianni installiert worden ist bei der ersten Pressekonferenz, da hat er so ein bisschen rumgestammelt und war so ein bisschen verstockt, ähm, also es war jetzt nicht Adam Gays Niveau, aber also die Augen waren normal, <lacht> aber er war halt so, ja, so nerdig saß er da und dann da ging es schon los mit, ach so ein Typ kann doch kein Headcoach sein und hat null Charisma und keine Ausstrahlung und so jung und bla bla bla, da war Twitter wieder aktiv und ein paar Jahre später steht er da und sagt, was wollt ihr eigentlich? Und was ich bei Sirianni natürlich schon ziemlich geil finde, diesen Swag, den er hat und da immer irgendwelche gegnerischen Fans besch also beschimpft, sagt, was ist? Ich höre nichts und so. Das ähm, finde ich eigentlich ganz cool, weil es nicht over the top ist. Also ich finde, das ist alles noch im Rahmen. Und äh, ja, Sirion, Sirianni hat einen super, super Job gemacht. Jalen Hurts, was haben sie alle gesagt letztes Jahr? Der kann nicht passen, ja, nix. Vielleicht ist er nicht der beste Passer der Liga, aber... Das reicht, MVP-Kurs. Wenn er sich nicht verletzt hätte, wäre er, glaube ich, ganz heißer Kandidat, André. Ja,
0: aber auch, aber auch Shannon muss man ja sagen, jetzt ist er auf seinem dritten Starting-Quarterback diese Saison. Das ist schon echt, echt gut, was dann dabei rumkommt und wie man das eigentlich kaum merkt. Natürlich ist er jetzt im Vergleich von den beiden ein bisschen vorsichtiger vielleicht, ein bisschen konservativer in seinem Game-Management, aber das hat jetzt zuletzt gegen die Cowboys ja ziemlich gut funktioniert, auch mit den Adjustments, die er dann in der zweiten Halbzeit meistens noch macht, hat man jetzt in beiden Playoff-Spielen eigentlich gesehen, also ich würde sagen, beide wären, jetzt sind sie auch beide auf der auf der Shortlist zum Coach of the Year, da hätten es eh alle verdient, die da draufstehen, meiner Ansicht nach, und beide wären da auch hätten da auch einen guten Case, wie man immer so schön
2: sagt. Jetzt wird es wirklich spannend, in vielen Folgen von Icing the Kicker, wenn ihr euch so austauscht, wer jeweilige Duelle gewinnt, ist eigentlich immer schon so rauszuhören, wen ihr als Favoriten seht, das habe ich jetzt irgendwie zumindest, ähm, ging es meinen Ohren so nicht gemerkt, deswegen bin ich gespannt, wie ihr tippt, konkrete Ergebnistipps kommen jetzt, ich würde gerne mit dir anfangen. André, weil du ähm, äh, ein ein großes Herz für die 49ers hast, sag uns doch mal zu Beginn, wie wirst du das Spiel schauen? Also dadurch, dass die 49ers deine Mannschaft sind, hast du besondere Rituale, wirst du besonders aufgeregt sein, musst du alleine schauen, weil du um dich schlägst. Und was glaubst du, wie geht das Spiel aus? Und auch danach an Detti und Schu an die Frage, wie schaut ihr äh, und wie glaubt ihr, geht das Spiel aus?
0: Ja, das, also, wie wie schauen wir, weiß ich noch gar nicht so genau, ob alleine oder ob, äh, vielleicht mit ein, zwei Kollegen, die ich noch frage, ich habe äh, auf jeden Fall zum Geburtstag unlängst so einen coolen 49er-Snackhelm bekommen, der müsste auf jeden Fall mal voll bis oben hingemacht werden. Ähm, aufgeregt bin ich dann schon immer am Matchday, muss ich sagen, ähm, und auch nicht sehr entspannt beim Schauen, muss ich auch sagen. Ähm, ich glaube wenn die wenn die Niners das Spiel wieder so ein bisschen so gestalten können wie gegen die Cowboys, dann, dann hätten sie gute Chancen, sollten jetzt nicht in Rückstand geraten schnell und dann muss Purdy immer werfen und das könnte dann wahrscheinlich böse ausgehen. Ähm, von daher bin ich aber natürlich optimistisch. Wie ich es letztes Jahr ja auch schon war. Ich hoffe nur, dass es dieses Jahr nicht wieder eine fallen gelassene Interception. Das ist, worüber danach alle reden und man dann immer sagt, hätte Tat den Ball gefangen, dann und so weiter. Von daher hoffe ich mal auf ein geiles Spiel zwischen zwei geilen Teams, dass die 49ers knapp gewinnen. 2017.
3: Ja, da bin ich ziemlich nah dran, was das Ergebnis betrifft. Nur switche ich das. Ähm, die 49er sind diese Saison stehen bei 3 zu 3, wenn sie mehr als 19 Punkte zulassen. Und bei 12 zu 1, wenn sie weniger als 19 Punkte zulassen. Ich sage, die Eagles gewinnen 20 zu 19. Ähm, Im Endeffekt ist es neben diesem Heimvorteil und Brock Purdy in so einem großen Spiel, auf der anderen Seite Jalen Hurts, der Kutsche hat es angesprochen, 2019 äh, bei Oklahoma war, da ist er ja hingewechselt, nachdem er bei Alabama den Job gegen Tua Tango Vailoa verloren hatte. Ist auch lustig so im Nachhinein. Und ist dann 2019 auf Platz zwei hinter Joe Burrow bei der Heisman Trophy Wahl geworden. So, also ich glaube, was große Spieler betrifft, hat Jalen Hurts einen Vorteil. Und diese D-Line mit Josh Sweat, chevin Hargrave, hasen Reddick, Brandon Graham, das sind diese Spieler, die zehn oder mehr Sex in diesem Jahr hatten. Und ich glaube, das könnte Purdy zumindest so ein bisschen unruhig machen, dass er eventuell dann den entscheidenden Fehler macht. Und letzte Woche, wenn Trevor und Dix ähm, die Interception für die Cowboys nicht fallen lässt, dann geht das Spiel vielleicht auch noch ein bisschen anders aus. Also ich gehe jetzt in dem Fall mit den Eagles, aber es ist sauknapp, schauen.
1: Ja, na ich werde ähm, das Spiel zu Hause schauen mit meiner Frau. Die ist ja auch Football-Fan und ähm, werde natürlich dann vorher den ganzen Tag... Ähm, irgendwas machen müssen mit den Kindern, damit die auch rechtzeitig ins Bett gehen und mich in Ruhe mit meinem Football gucken lassen, das ist manchmal eine Challenge. <lacht> ich habe ja drei Kinder. Also viel spazieren gehen, viel irgendwie Aktivitäten, dass sie dann müde ins Bett fallen und hoffentlich mich in Ruhe lassen und ich kann in Ruhe mein Spiel schauen. Aber das wird sein. Und dann eben ja mit meiner Frau, wie immer. Wenn, wenn ich nicht woanders bin, dann ähm, schaue ich das mit ihr. Und ähm, ich sehe das natürlich ähm, relativ ähnlich, aber... Ich glaube, das ist gar nicht so ein enges Spiel. Es wird im Endeffekt darauf hinausgehen, ob Brock Purdy und Jalen Hurts, wer von den beiden dann im Endeffekt doch der bessere Quarterback ist. Und ich denke mal, Jalen Hurst ist der bessere Quarterback. Siriani ist considered in der Wahl der Coach des Jahres, weil er eben auch den besten Kader hat. Howie Roseman, sein GM, hat ja da wirklich einen genialen Job gemacht und ich glaube, dass das jetzt ein reifes Eagles-Team ist. Die müssen einfach reinkommen. Während San Francisco, wie André sagt, mit einem Third-String-Quarterback ja jetzt schon erreicht haben, was andere Leute niemals erreichen würden. Und das ist eben, weil sie einen mega Kader haben, einen super Kader haben und einfach auch einen super Coach. Und wird das jetzt reichen? gegen? Sie haben Pech, dass sie jetzt gegen... Für mich, das eines der komplettesten Teams antreten müssen mit Philadelphia. Und ich glaube, das wird ähm, 30 zu 21 für Philadelphia. Und äh, Brock Purdy wird eben seine ersten Federn lassen. Aber weißt du was, am Ende des Tages hat er eine geile Saison gespielt. Und ich glaube, der ist die Zukunft der 49ers. Ähm, und ähm, das hat ja dann doch was Gutes für alle 49ers-Fans. André, dass ihr dann jetzt Gewissheit habt, wie es weitergeht. Hoffentlich ist Management schlau genug, den Jungen dem Jungen seine Chance weiterhin zu geben und ähm, weil ich glaube wenn ich die beide wenn ich das vergleiche und da lehne ich mich jetzt raus aber Trey Lance ähm, ähm, ist ähm, mit im Vergleich zu also das war der äh, Brock Purdy rutschte in diese Offense und es war wie ein Schuh oder Handschuh der passte ja also im Gegensatz zu O.J. Simpson das Ding passte ihm
2: sag nochmal eben Schuhen ich habe es nicht ganz genau verstanden 30 21 oder 30 23 30-21. 30-21 für die Eagles. Ich halte zu dir, André. Ich glaube, die 49ers gewinnen 27-25 äh, aus zwei Gründen. Ähm, zum einen ist für mich die Offense der 49ers noch viel flexibler als die der Eagles. Die haben so viele Playmaker da. Christian McCaffrey, ich glaube, der Name ist jetzt zum Beispiel gar nicht gefallen Debo Samuel, Ayuk, ihr habt sie alle genannt. Ich glaube, das wird am Ende den Ausschlag geben. Das Spiel wird sich in den letzten Sekunden entscheiden. Und Grund zwei ist Brock Purdy. Mr. Irrelevant ähm, wird in den Super Bowl einziehen. Allein aus dem Grund, weil es die NFL ist. Also Sonne-Dinge sind nur in der NFL möglich. Ich glaube, die Reise Rookie ist Quarterback nicht
0: vorbei. Bitte? Als erster Rookie-Quarterback würde er das schaffen. Als erster
2: Rookie-Quarterback, ganz genau. Ähm, ich glaube, diese, dieses Märchen geht weiter. Und die NFL wissen wir alle. Schreibt die besten Märchen. Wir werden Kontin unsere Ergebnistipps... Entschuldige,
3: Nur kurz noch ein Nachtrag zu Christian McCaffrey. Den muss man natürlich erwähnen und äh, das gehört halt zu diesem Konzept Laufspiel dazu. Da waren wir uns ja einig, das muss funktionieren, sonst wird es nichts für die 49ers. Die äh, Philadelphia Eagles sind gegen Nummer 1 Receiver und Nummer 2 Receiver, jeweils Top 5 in der Liga. James Bradbury, Darius Slay, keine Überraschung. Gegen alle anderen, zum Beispiel Slot-Receiver, ich habe es vorhin angesprochen, stehen sie auf Platz 22 statistisch und gegen Running-Backs, was Receiving Yards betrifft, stehen sie auf Platz 24. Hashtag CMC. Also das, äh, das wird natürlich ein, 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 Mismatch werden, wenn sie das finden, mit McCaffrey. Noch haben sie und haben die Niners auch kein Spiel
0: verloren, mit McCaffrey als Starter, sorry.
3: Ah, das auch noch. Ei, ei, ei. Da kommt alles Schade dazu. Schade Sache.
2: <lacht> Um dieses Alles Spiel abzuschließen, also ähm, es ist wahnsinnig schwer zu tippen. Ähm, wir werden unsere Tipps natürlich auch noch auf Social Media, für Social Media aufbereiten, spätestens am Sonntag. Da seid ihr herzlich eingeladen, euch auch am, ähm, ja, wie, wie soll man es nennen, in die Glaskugel schauen äh, zu beteiligen und eure Tipps drunter zu schreiben. Das zweite Spiel. Was wir vor der Nase haben, das steigt direkt im Anschluss an das 49ers- und Eagles-Spiel. Es lautet Cincinnati Bengals bei den Kansas City Chiefs. Dieses steigt in der Nacht von Sonntag auf Montag unserer Zeit um 0.30 Uhr. Die Bengals haben äh, bei den Bills gewonnen letztes Wochenende, wisst ihr. Die Chiefs haben gegen die Jaguars gewonnen, wisst ihr auch. Patrick Mahomes, darüber müssen wir gleich sprechen, hat sich verletzt, wisst ihr auch. Der hat Knöchelauer, das sieht Wohl aber ganz gut aus, dass er spielen kann. Ich denke mal, dieses Spiel wird er sich nicht nehmen. Patrick Mahomes, den Namen würde ich noch einmal kurz zur Seite schieben, weil ich finde es eine bemerkenswerte Sache an den Bengals, die ich einmal ganz am Anfang hier kurz ploppen lassen wollen würde. Die Bengals haben dreimal bislang das AFC Championship Game erreicht, nämlich in der Saison 81, 88 und 2021 und haben es immer gewonnen. Sie sind also noch unbesiegt. Jetzt ähm, stehen sie zum vierten Mal in diesem Game. Sie haben aber in der Folge dreimal dann auch den Super Bowl verloren. Also, da geht es wieder mal um Serien, ist in der NFL ja auch immer gern genommen. Die Bengals, Schuan, sind ein Angstgegner für die Chiefs, wenn man so will. Die Bengals haben die letzten drei Duelle gegen die Chiefs gewonnen, insgesamt sogar sieben der letzten acht. Wenn wir es hier wieder aufbröseln zwischen Offense, und Defense. Und vielleicht mit der Offense anfangen und da können wir jetzt Patrick Mahomes mit reinnehmen. Wen siehst du auf der offensiven Seite des Balls besser besetzt? Stichwort Patrick Mahomes, Stichwort Joe Burrow. Ja, du
1: hast natürlich den Faktor jetzt Ver äh, Verletzung von Mahomes. Das ist ein Riesenfaktor. Ähm, da verliert er natürlich dann auch so ein bisschen so den Glitzer. Ja, Den, Das ist äh, das... Äh, macht ihn dann so ein bisschen normal, wenn er nicht diese Verlängerung der Spielzüge hinbekommt. Das hat man schon gesehen im Spiel, wo er da echt gelitten hat. Ich glaube auch, was ein großer Faktor ist, ist ähm, mir ist aufgefallen, dass immer wenn er unter Center war, dass er dann, das ist ein Teil Anteil des Offensive Plays, der Kansas City Chiefs ist, dass er unter Center ist. Da, daraus werden dann diese Bootlegs, da kommen dann diese Plays, die so ein bisschen, äh, ähm, ja, so, wie so ein paar Paket, was sie schnüren und das wird ein Problem, wenn der jetzt so so humpelt wie ähm, im, im, im Spiel, weil du musst dann von der Mechanics und Footwork, ist das ganz was anderes, als in der Shotgun zu stehen und sich den Ball zuwerfen zu lassen. Wenn du unterm Center bist, musst du mehr arbeiten, mehr Push-Off von den Füßen. Und ich glaube, das kann ein Problem werden für ihn und ich glaube da da werden wir ihn wenig sehen drunter, wenn jetzt nicht wirklich ein super Heilungsprozess war, werden wir ihn nicht viel unter Center sehen und das ist natürlich eine Limitierung des des, des Gameplans. Ich glaube Joe Burrow ist ist Red Hot, ist für mich im Moment der beste Quarterback der NFL im im Stand Stand heute vom Lesen der Defense, vom Verteilen des Balles, von der Art, wie er damit umgeht, mit der Pressure-Situation. Ich denke, vom Quarterbacking her ist er der beste Quarterback im Moment in der NFL. Mahomes ist der talentierteste Quarterback, aber er ist der der, der, der kompletteste Quarterback. Da gebe ich den Bengals im Moment eher ein Plus gegenüber den Chiefs, ja, aber das hat auch zu tun mit der Verletzung von Mahomes, das, das wird sicherlich ein Vorteil sein für die Bengals, dann muss man dazu sagen, die Offensive Line der Bengals, also ich weiß nicht, ob ihr alle euch allen bewusst ist, dass die mit drei Backups gespielt haben im letzten Spiel und das war natürlich schon irgendwie Wahnsinn, was da Frank Pollock, der O-Line-Coach äh, der Bengals abgeliefert hat, mit diesen drei, drei Ersatzleuten, die, die da drinne waren und da dominiert haben in den Trenches, ja, gegen die Bills, ja, nicht irgendjemand, das ist, äh, wir haben immer über die Schwachstelle online gesprochen und das ist plötzlich äh, wie, wie, wie vom Tisch gefegt, ähm, noch ein Fun-Fact nebenher, den Assistant-Offensive-Line-Coach der Bengals habe ich gerade beim, beim Research festgestellt. Das ist Derek Frazier. Mit Derek Frazier habe ich zusammen im College gearbeitet in den USA, ist also ein guter Freund von mir. Müsste ich mal anrufen für Background-Info, aber ich wusste gar nicht, dass der bei Bengals ist.
3: <lacht> ja, bitte ruf ihn mal an und äh, richte einen schönen Gruß an Frank Pollock aus. Also... Ähm ich meine, ich sag's mal so, ich kann mich noch erinnern, da hatte mir André da eine WhatsApp geschrieben, ich glaube letztes Jahr in den Playoffs, und er hat gesagt, ähm, das ist stark, dass du die, die gesamte O-Line der Bengals aufzählst. Weil ich kannte sie bis dahin noch nicht. Und das war ja schon eine schlechte O-Line. Und wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Und das war so lustig, weil ich habe das Spiel gesehen. Und ich glaube, gleich der erste Pass war ein kurzes Ding auf, auf Tyler Boyd, glaube ich. Genau das, was wir gesagt haben. Die ganze Saison schon, Joe Burrow hat sich umgestellt letztes Jahr hat er davon gelebt, hat diese Offense davon gelebt, zu warten, zu warten, Deep Shot auf Jamar Chase, oft genug, vor allen Dingen gegen Kansas City, wir erinnern uns alle, aber er hat natürlich viel mehr Zeit gebraucht, um diesen Ball loszuwerden, dass sich diese Plays entwickeln können. Sie haben es komplett umgestellt, sie haben natürlich ihre O-Line verstärkt, da sind jetzt drei Leute rausgefallen, ähm, aber sie haben einen ganz anderen Ansatz zu dem Spiel. Und das ist einfach der Fakt, dass Joe Burrow den Ball oft unter zwei oder zweieinhalb Sekunden los wird. Genauso haben sie es gegen Buffalo wieder gemacht. Dazu kam halt ein überragendes Laufspiel, ein überragendes Run Blocking dieser O-Line. Und du hast halt da wirklich Leute drin. Ich weiß noch, letztes Jahr, Jackson Carman, der war Zweitrunden-Pick, über den haben alle geschimpft, weil er halt zu schlecht war, um überhaupt Guard zu spielen. Dann kommt er letzte Woche rein und spielt Left Tackle für Jonah Williams. Und hat gerade im Run-Blocking richtig geile Plays gehabt. Also ich glaube, einmal hat er Tremaine Edmonds ähm, die Sideline rausgeworfen bei dem Block. Also der hat ein richtig gutes Spiel. Das hat mich persönlich sehr gefreut, dass diese O-line, über die sie alle gelacht haben, so performt hat. Kutsche übrigens, bevor wir es vergessen, letzte Woche im Schnee war das Spiel ja. Hast du den Spitznamen Burrow gehört? Oder? Snow Mixen oder Joe Burr Snow. Ich hoffe eigentlich fast, dass, dass es in Kansas City schneit, aber ich bin mir da nicht sicher. Vielleicht hat jemand den Wetterbericht. Was, was sagst du denn, äh, André, als alter Bengalsympathisant zu dieser, zu dieser Offense? Also, ich finde, man muss
0: derzeit einfach über Burrow reden. Also, wie, du hast vorhin das Wort Swagger in den Mund genommen. Also, mehr Swagger als er kann man zurzeit da kaum haben, finde ich. Also, es geht ja los beim, äh, diese, dieses Video da vom Einwerfen, wo er sich dann so cool wegdreht und, äh, alle schon meinen ja, wenn man das sieht, dann weiß man schon, der kann heute gar nicht verlieren. Und genauso das Interview, die Interviews immer so nach dem Spiel, wo es dann um das Thema ähm, mit den Atlanta-Karten ging, die die schon verkauft wurden. Und er dann nochmal ganz cool meint, ja, better send those refunds. Mhm. Und ähm, ich, ich glaube, die Bengals fühlen sich ganz wohl in der Rolle, dass alle sie immer immer abgeschrieben haben schon, dass sie immer der Underdog waren und dass alle nur von diesem äh, Bills-Chiefs-Duell dann im Finale den Potenziellen gesprochen haben. Ähm, das, das finden die ganz cool und ähm, ja, deswegen äh,
3: habe ich da ein sehr gutes Gefühl bei der Offense gerade, muss ich sagen. Ja, das ist ja dieser Chip auf der Schulter. So, da, da leben ja immer wieder, es gibt jedes Jahr ein Team, was sich so dran hochzieht. Das waren letztes Jahr waren es schon die Bengals, weil sie halt alle unterschätzt haben und keiner hat sie ernst genommen. Und äh, lustigerweise, wenn sie jetzt äh, gewinnen sollten bei den Chiefs, dann sind sie in diesem Jahrhundert nach den Patriots, den Seahawks und den Chiefs, die vierte Franchise, die hintereinander in den Super Bowl kommt. Die Cincinnati Bengals. Wenn uns das jemand vor drei oder vier Jahren gesagt hätte, dann ja. hätten wir auch geschmunzelt.
1: Aber jetzt haben wir, jetzt haben wir natürlich ähm, viel, viel ähm, Bonus den Bengals gegeben. Ich will nur daran erinnern, dass die Chiefs jetzt das fünfte Mal hintereinander im AFC Championship Game sind, hintereinander. Ja, ja. Kutsche, äh, du hattest erzählt, wie oft waren die Bengals vorher in ihrer Geschichte in dem Championship-Game? Dreimal, ja. Dreimal nur. Und die sind jetzt fünfmal hintereinander, die Chiefs, in diesem, in diesem Spiel. Wir müssen auch vorsichtig sein, dass wir den äh, Don't poke the Giant. Ja, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, dass die Chiefs da äh, auch zu Hause, dass wir da nicht äh, irgendwie ähm, einen Gedankenfehler machen. Das ist immer noch eine der Top-Franchises der NFL. Und du hast natürlich auch, ähm, ja, du hast natürlich so viele Dinge, die dagegen sprechen. Und wir und viele auch, ich beobachte das auch in den Medien, fallen natürlich in die Trap, ja, 3-0 gegen die Chiefs, die Bengals, ähm, äh, Burrow, 8 Touchdowns, eine Interception in diesen Spielen, ja. Das ist natürlich erdrückend und irgendwie haben die Bengals die Number of the Chiefs und was haben sie ja, und also sie haben sie irgendwie, sind die Daddies von ihnen. Aber wir müssen immer sehen, dass das jedes Spiel, wo es erstmal gespielt werden, Pacheco hat mir gut gefallen, Run-Game der der Chiefs mit ihm, der spielt ja auch so ein bisschen total entfesselt, ja. Und da möchte ich dann aber auf den nächsten Punkt kommen. Das ist natürlich ähm, ein viel wichtigerer Punkt, warum man die Bengals, die ich ja als im, Vor im Vorteil sehe und als Favorit in dem Spiel, obwohl sie nach Kansas City sind, ist für mich die Defense der Bengals. Ja, also Luana Rumo Anarumo ist natürlich der der Konstrukt, der Architekt dieser Defense. Und im Moment fällt es mir sehr schwer eine bessere, Defense zu finden von den Schematics, was die machen, als die der Bengals. Also, Coverage-mäßig sind die monströs aufgestellt. Du siehst fast jedes Play eine andere Sache. Du siehst da Double Coverage innerhalb einer Zone Coverage. Du siehst, also du siehst nicht ein, wenn 49ers ist Split Field -Half -Half Coverage. Da, da hast du ein paar Variationen draus. Bengals sind viel, viel mehr und viel tiefer in dieser Materie. Die spielen Wahnsinn. Die haben eine super Defensive Front. Die, die Pass Coverage ist legit. Du hast eben auch diesen Architekten an der Seiten, Seitenlinie, der mir gar nicht so aufgefallen ist in der Vergangenheit. Aber Luana Rumo ist ein Big Time College, äh, Big Time NFL Defensive Coordinator. Ja, elf Jahre NFL, 23 Jahre College. Also das sind so Sachen, die mir auffallen. Und da kommen wir jetzt in eine Ebene, wo die Chiefs sich wirklich was einfallen lassen müssen. Um, weil das ist, ich glaube gar nicht, dass das Burrow ist in diesem Spiel. Der wird es abliefern. Mahomes wird auch relativ gut abliefern. Aber ich glaube, die Defense der Bengals wird einfach der, der Difference-Maker sein, weil sie eben auch so sind, wie sie sind. Total Multiple, viele verschiedene Dinge und die dann aber auch richtig gut. Und die sind natürlich hauptsächlich eine Zone-Defense, aber wenn die Man spielen, ja, sind die natürlich trotzdem immer noch klasse. Und das siehst du bei manchen Teams, die können manche Dinge nicht. Gleich gut oder nicht nicht wirklich äh, genauso gut. Und die Bengals sind da so ausgeglichen. Wollte ich mal in den Raum werfen, den Hut.
3: Äh, vollkommen zu Recht. Und ich meine, äh, Schuhen, ich, ich, ich glaube, ich nerv dich seit dem Jahr mit dieser Bengals-Hysterie. <lacht> <Ich, lacht> auf meinem Bedwagon. Aber wir haben auch drüber gesprochen in den letzten Wochen. Diese Run-Defense. DJ Reader, dieser dieser Defensive Tackle, neben B.J. Hill. Super. Jetzt auch wieder gegen Buffalo. Buffalo ist natürlich kein team dessen DNA das Laufspiel ist. Ich war der Meinung, dann, sie können oder? sie können es, aber es waren halt wieder nur 19 Rushes für 63 Yards. Natürlich war das Spiel dann relativ schnell, ist es ihnen weggelaufen im wahrsten Sinne. Und dann haben sie auf Pass umgestellt, was natürlich die Geschichte für Cincinnati und Romo wieder leichter gemacht hat. Aber diese Secondary Total unterschätzt Cam Taylor Britt, Rookie, Second Round Pick, der hat am Anfang gar nicht gespielt. Spielt mm. jetzt ein super Cornerback und hat gegen Buffalo dann die, 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 nicht die entscheidende Interception, aber die letzte, dass so der Deckel drauf war, dann, war dann Cam Taylor Britt. Eli Apple ist immer so ein Laughing Stock, der Daumen über den, immer, den mag keiner und yeah, über den macht sich jeder lustig und gegen Cooper Kupp da, Ja, das, er, ist, ist gut. er ist zumindest aber, nicht so schlecht, wie er gemacht wird, sagen wir genau. so. Ähm, Super Safeties, Jesse Bates, super Spieler, haben sie Gott sei Dank halten können. Also, ähm, gerade die Secondary, du hast jetzt gegen Buffalo, Stefan Dix und Gabriel Davis, die hatten zusammen sechs Catches für 69 Yards. <lacht> also, ich bin froh, dass jetzt diese Anarumo, dieser Hype ein bisschen Fahrt aufnimmt, Er wurde auch nicht interviewt für, für einen Head-Coaching-Job, wurde völlig ignoriert, aber es ist halt so das komplette Paket, wie, wie Schuren schon sagt. Und was er noch macht, er, wenn er blitzt, dann blitzt er so, dass es relativ kreativ ist, die ganze Geschichte. Also ich glaube, Mike Hilton, der, der Nickelback, den es ja auch noch gibt in der Secondary, ähm, hat fünfmal geblitzt und viermal hat er Ellen unter Druck gebracht. Also wurde halt, dieser Blitz wurde nie aufgefangen. Ähm, von der O-Line oder von dem End oder von dem Running Back, der dafür zuständig sein müsste. Also sehr kreativ. Die Frage ist, André, glaubst du, dass es die Bengals-Defense jetzt leichter haben wird ähm, gegen Patrick Mahomes, der ja zumindest nicht so mobil sein dürfte. Also nach normalem Ermessen, wie es normalerweise ist. Ich habe eine Statistik gefunden. Über die letzten fünf Jahre ähm, haben NFL-Quarterbacks 37 Touchdown-Pässe in den Playoffs outside the pocket geworfen und von den 37 hat 15 Patrick Mahomes geworfen, wie Schuan gesagt hat, diese Bootlegs, also Play-Action, aber dann rausgehen und da ein bisschen improvisieren und im Endeffekt ist dann immer irgendwann Mann frei. Wenn er das jetzt nicht machen kann, dann kann er zwar Play-Action machen, bleibt aber in der Pocket und sie müssen es so versuchen, mit kurzen Pests auf Kadarius Tony, ähm, auf die Running Backs und so weiter. Wie sehr siehst du Patrick Mahomes da irgendwie eingeschränkt, André? Und es ist ein Vorteil für die Bengals, der sie dann auch gewinnen lässt im Endeffekt.
0: Das, um das jetzt mal zu sagen, endlich, der, der Elefant im Raum ist natürlich.
3: <lacht> <lacht> wie, natürlich.
0: Wie eingeschränkt Mahomes ist einfach. Ne? Das, das können wir jetzt nicht wissen. Ähm, aber ja. ich meine, high ankle Spray ist jetzt auch keine. Na, das ist schon einigermaßen schw schwerere Verletzung. Aber natürlich würde dann einiges verloren gehen, wenn er die Mobilität da verliert. Und ähm, da wird es dann umso wichtiger sein, dass er zum einen von seiner O-Line und ähm, vor allem da auf der Blindside ähm, von Orlando Brown gut beschützt wird. Ähm, zum anderen, dass das, dass das Laufspiel dann wieder auch gut funktioniert ähm, mit Pacheco und McKinnon, würde ich sagen. Und man kann ja nicht jedes Mal davon ausgehen, dass, ähm, dass Travis Kelsey irgendwie 14 Catches äh, bekommt pro Spiel und immer offen steht. Ähm, Hallo Wobei Giants, das natürlich auch wieder ein Faktor sein wird.
3: Das ist wie Hallo McFly in Zurück in die Zukunft. Hallo Giants, Travis Kelsey vielleicht doppeln oder so? Vielleicht wäre eine Idee. Nee, passt schon. 40, 40 Jaguars jetzt. meinst du. Hä? Ja. Nee, die Giants gegen Travis Kelsey letzte Woche. Sage ich hallo, was ist los bei euch? es im Schädel oder ja Die Jaguars. Jaguars meine ich ja. <lacht>
2: Entschuldigung, genau. Das sind Detty, das sind die, die unbefreit aufgespielt haben. Ja,
3: ja, ja, richtig, richtig, richtig.
2: Okay. <lacht> ich möchte kurz noch äh, einen Namen hier unbedingt unterbringen, weil ich diesen Namen A liebe und B habt ihr euch ja drüber, über und, äh, drüber unterhalten, was mit Mahomes ist und seinem Knöchel und so weiter. Der Vertreter von Patrick Mahomes, Chad Henny, auf Deutsch die Henne auf den solltet ihr sonst nochmal achten, den möchte ich euch nochmal kurz vorstellen. Der ist mit 37 Jahren der älteste Spieler im Kader der Chiefs, war am selben College wie Tom Brady, nämlich in Michigan, ist schon seit 2008 in der NFL. Damals wurde er von den Dolphins in der zweiten Runde gedraftet, konnte sich da aber nicht so richtig durchsetzen, war zwar 2009 und 2010 Starting Quarterback, hat aber jeweils mehr Interceptions als Touchdowns geworfen. Danach war er noch bei den Jaguars auch groß, ohne großen Erfolg und ist eigentlich seit 2015 hauptberuflich Quarterback-Backup, seit 2018 bei den Chiefs Schuhen. Quarterback-Backup, ein Traumberuf, wir sprechen immer wieder drüber, weil Chad Henny hat bislang 38 Millionen in der NFL verdient, dafür, dass er am Seitenrand steht ähm, und einen schlauen Eindruck macht. Das ist eigentlich der echte Traumjob, den man haben muss, oder? Ist es auch. Also das ist, da gab es, glaube ich, sogar mal so einen Bericht drüber
1: von äh, nfl Network-Bericht über die Backup-Quarterbacks und das kannst du das ist, uh, Chad Henney ist ein Karriere-Backup und der hat damit richtig viel Geld verdient und das uh, kann, das ist ein super Job. Ich glaube, der einzige bessere Job ist noch der Longsnapper. da gab es mal bei den, der hat nicht, der verdient nicht so viel wie wie ein Backup-Quarterback, aber ich erinnere mich an den uh, Longsnapper, der uh, damals noch Oakland Raiders, der ähm, 15 Jahre Snapper war und ähm, als Linebacker gelistet war, nicht einmal auf dem Feld als Linebacker, immer nur gesnappt und er hat auch Millionen gemacht und war einfach sehr gut in, dem, in den Dingen, die er macht. Also ich würde den Longsnapper noch vorziehen, einem Backup-Quarterback, wenn ich gefragt werden würde, weil wenn dann der Starter sich verletzt, dann muss du ja dann doch aufs Feld und muss dann schon zeigen, dass du den, den Angriff ein bisschen führen kannst, also aber es ist ein genialer Job und es ist natürlich, für manche ist das natürlich auch ähm, willkommen. Also da gibt es viele, die das über Jahrzehnte machen. Ja, das ist äh, ein geiler Job und du verdienst eben einen Haufen Geld. Aber aber das
0: Playbook musst du ja trotzdem irgendwie ein bisschen können. Das, das ist jetzt auch
1: nicht so. Du hast ja genug Zeit für.
0: Wenn du dir bei den 49ers schaust, ähm, ähm, Purdy hat jetzt auch nicht gedacht, dass er dann plötzlich Starter ist und der musste da auch immer so ein bisschen fit bleiben und obwohl er immer nur im Practice-Squad eigentlich den anderen Quarterback gegeben hat vom Gegner. Also da finde ich, weiß ich nicht, so Ersatztorwart bei, beim Fußball oder so, das wäre natürlich auch noch, ist natürlich auch sowas, wo man denkt, besser geht's eigentlich nicht
2: ihr habt über die Offenses gesprochen, über die Defensivreihen gesprochen. Auch bei diesem Spiel würde ich nochmal gern über die beiden Headcoaches sprechen. Da haben wir auf der einen Seite Andy Reid. Das Wahlroß, das Schlachtross also der hat schon alles gesehen, ist auch der mit Abstand älteste Headcoach in diesen Conference Games. Ähm, dann haben wir aber auf der anderen Seite den Headcoach der Bengals, Zach Taylor. Über den wird, finde ich, relativ wenig irgendwie gesprochen. Auch der ist erst 39, hat früher Quarterback gespielt, aber ähnlich wie Seriani hat sein Talent nicht gereicht äh, für ganz große Taten. Ähm, weder in der NFL noch in der Canadian Football League hat er so richtig Fuß gefasst und ist auch schon mit 25 in die Trainerlaufbahn eingeschlagen. War 2016 Offensive Coordinator und Quarterback Coach schon bei den Bengals und ist dann 2019 als Head Coach zurückgekehrt. Die ersten beiden Spielzeiten unter seiner Ägide liefen schlechter, hat er nur sechs Siege aus 32 Spielen geholt. Jetzt zuletzt in der Saison 2021 und 2022, aber jeweils mit den Bengals die Division der AFC North gewonnen. Schuan, warum wird so wenig über Zach Taylor geredet? Ist vielleicht die Art, wie er ist, dass er eben
1: auch wenig, ich würde mal sagen, Angriffsfläche bietet, um eben da so ein bisschen Stories rauszukriegen aus ihm. Vielleicht ist er ein sehr introvertierter Typ. Ich glaube es nicht, dass er das ist. Das so wirkt an der Seitenlinie nicht. Ähm. Ist, der, ist er nicht selber auch aus dieser Truppe von Jungs, die in Washington waren mit McVay und äh, ist doch, er war doch auch mit mit irgendeiner, der sein Tree-Coach, oder war der immer nur beim Bengals? Meiner Meinung nach war der doch aus dieser jungen, wilden Truppe, der, der so am am wenigsten schimmerte von den äh, äh, McVay, äh, äh, Shanahans, äh, äh, Lafleur, das ist doch, da war doch ein Taylor bei. Und äh, nach meiner Meinung ist er von diesen diesen sehr Glitzernden Superstar, jungen Leuten, ist er eben der, 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 ein bisschen blasseste von allen. Das ist er eben normal. So, so ist seine Art. Er soll sehr trocken sein in Interviews. Er soll jemand sein, der eben nicht so outgoing ist. Und das, uh, und er gibt eben keine Stories her. Ja, aber, er ist ein super Football Coach, das muss man ihm jetzt mal ehrlich lassen und ähm, hat in relativ kurzer Zeit die Leiter erklommen und ähm, ist für mich schimpft, ähm, ja also mit, mit mit diesem mit dieser Saison jetzt. Man redet ja immer diese, über dieses One Day uh, One One Day Wonder oder Flash in the Pan, dieser kurze Aufflackern und dann ist man wieder weg von der Bildschirmfläche. Er hat jetzt natürlich die Chance, die zweimal hintereinander in den Super Bowl zu bringen, die Bengals. Das haben erst das haben nur richtig alte vorher geschafft und Andy Reid ist einer von diesen uh, Jungs, die das schaffen können. Aber Zack Taylor hätte man das nie zugetraut. Und jetzt, für mich, würde er dadurch in eine Ebene stoßen als Coach, die natürlich schon uh, von der Qualität uh, eine ganz andere ist als letztes Jahr. Also ist für mich ein toller Coach, vielleicht nicht ganz so flashy wie die anderen.
2: Zack Taylor, bevor er zu den Bengals zurückgekehrt ist, war auf jeden Fall Quarterback-Coach bei den LA Rams in der Saison 2018, als die Rams den Super Bowl erreicht haben und dann gegen die Patriots verloren haben. Also er hat Jared Goff quasi auch mit in den Super Bowl geführt. Geht's dir auch so, Daddy, dass du relativ wenig über äh, oder von Zack Taylor mitbekommst, relativ wenig über ihn weißt ähm, und dich auch teilweise wunderst, warum der so im Schatten steht?
3: Naja, ich äh, als als Bangles Bandwagoner und äh, mein zweitliebstes oder drittliebstes Team, ich habe die Chats noch davor, habe ich letztens getwittert, okay, aber äh, die die Bangles verfolge ich natürlich und verfolge auch viele Seiten oder oder Twitter Accounts, die sich mit den Bangles beschäftigen. Also Zach Taylor, glaube ich, wurde letztes Jahr trotz des Super Bowl-Einzugs ziemlich unterschätzt und wurde sogar so ähnlich wie es Pete Carroll bei den Seahawks ähm, so letztes Jahr ging. Also es hieß, hör endlich auf, du du bremst deine eigene Aufwinds, du bremst Russell Wilson. End of story kennen wir jetzt, so wie es dieses Jahr gelaufen ist. Und bei Zach Taylor war es so, da haben sie gesagt, erstens bist du mit dran schuld, dass, ähm, dass diese O-line so einen schlechten Job macht. Natürlich draftet er die Spieler nicht, er draftet Jamar Chase. Und verzichtet auf Penny Sewell äh, damals, aber das wurde ihm immer so ein bisschen angelastet und wenn du schon das Spielermaterial hast, also sprich eine schlechte O-Line und deinen Quarterback immer in so eine Kreissäge reinlaufen lässt, so war es ja letztes Jahr in den Playoffs, ich erinnere mich gegen die Tennessee titans Weiß ich nicht, ist er zehnmal gesackt worden? Reicht das? Und sie haben trotzdem gewonnen. Aber da hat er mich persönlich auch wahnsinnig gemacht, weil er halt immer wieder diese First- und Second-Down-Runs gemacht hat. Dann waren wir wieder bei Dritter und Acht, Dritter und Neun, Dritter und Zehn. Und das hat das Leben für Burrow halt noch schwerer gemacht, weil er dann passen musste hinter einer löchrigen O-Line. Und wir haben es vorher schon angesprochen, dadurch, dass sich das dieses Jahr geändert hat und dieses ganze Offensivsystem sich geändert hat, den Ball schneller loszuwerden, Quick-Release, also den schnellsten Release hinter Brady und Tua dieses Jahr, das ist halt ihm anzulasten und haben sich halt Gedanken gemacht, da haben wir gesagt, okay, wie können wir ähm, die O-Line entlasten und Joe Burrow das Leben leichter machen. Und was Schuren, glaube ich, auch wichtig ist, er hat ja offensichtlich einen sensationellen Coaching-Staff sich da zusammengestellt. Ich meine, Enerumow war letztes Jahr schon da, aber ähm, alle Facetten, inklusive O-Line-Coach, scheinen einen guten Job zu machen und dafür ist halt der Head-Coach verantwortlich. So kann man es, glaube ich, formulieren.
1: Ja, du hast noch den OC Brian Callahan, ja, ja, genau. der sicherlich Hand in Hand mit ihm arbeitet. Aber du hast genau gesagt, Frank Pollack und die Offensive Line. Also für mich ist das die Story der Playoffs jetzt hier, dass diese Mannschaft, äh, diese, diese Unit sich jetzt gefunden hat, weil selbst in der Saison waren die ja immer noch wackelig. Und jetzt äh, mit, wenn die verlieren, äh, Collins, Kappa und Williams und ersetzen die. Und werden dann verloren. Äh, don't miss a beat. Ja, und äh, dieser Pollack, ich habe dann ein cooles Video gesehen, wie er sich bedankt nach dem letzten Spiel bei der Oline. Das ist ja so ein richtig, so ein ja so ein, so ein richtiger o coach wie du dir den vorstellst, ja, der, der, der so ein bisschen auf allen Vieren an der, vor der Bank sitzt und auf dem Boden hämmert. Und ihr müsst jetzt, Jungs, so ein Typ ist das, ja. Und ähm, ja, und ich finde, da haben sich eine gute Truppe gefunden. Und wenn du so, so lange über zwei Saisons so guten Football spielst und besser wirst und improvest, dann spricht es auch für einen Zack Taylor, dass der eben die nötigen Stellschrauben gestellt hat und sozusagen wusste, wo er ansetzen muss, um besser zu werden. Wir wissen, dass sie die O-Line verstärkt haben, war aber trotzdem noch wackelig, aber irgendwas machen sie gut, weil sie spielen ihren besten Football, dann, wenn es am wichtigsten ist, das ist jetzt, und, ähm, und das spricht für diese Organisation, dass sie anscheinend wissen, wo sie ansetzen müssen. Und Zach Taylor, wie gesagt, ist kein, ist kein Superstar-Material wie andere junge Trainer, denen das aber auch in den USA machen wir uns nicht vor. Die Medien picken sich einen raus und machen daraus einen Star. Und er war ihm leider oder glücklicherweise für ihn jemand, der nicht so interessant war.
2: Trommelwirbel an dieser Stelle. Ich brauche eine Soundbox auch hier. André, Verrate uns, wer wird der Gegner deiner 49ers, deiner Meinung nach, im Super Bowl, und warum? Was ist dein er konkreter Ergebnistipp für das zweite Championship-Game, Bengals at Chiefs?
0: Also, ich glaube, dass die 49ers im Super Bowl zum dritten Mal gegen die Cincinnati Bengals spielen werden. Die ersten beiden Super Bowls, die hast du schon angesprochen. In den 80ern haben sie beide gewonnen. Und jetzt muss dann äh, The Quest for Six endlich mal vorbei sein. Ähm. Ich denke, also wir hatten jetzt, haben jetzt auch ähm, zum Beispiel Chris, Bra äh, Chris Jones noch gar nicht erwähnt. Ähm, die Chiefs müssen natürlich viel mehr Druck auf, Mach äh, auf ähm, Burrow ausüben, als sie es zuletzt gemacht haben, als er mehr als 80% Completion Rate hatte im letzten im Regular Season Spiel. Letztlich tendiere ich trotzdem wegen des ganzen Momentums und der Verletzung von Mahomes ähm, einfach eher zu den Bengals, die auch ähm, mit Chase und Higgins noch zwei Targets haben, die besser sind als die die Corners der Chiefs, äh, meiner Ansicht nach. Ähm, von daher glaube ich, es wird wieder das Standardergebnis äh, 27: 24 für die Bengals und dann sehen wir uns im Super Bowl. Habe ich allerdings auch letztes Jahr schon gesagt vor den Championship Games und dann hat es auch nicht geklappt. Von daher für die 49ers. Von daher hoffe ich, dass ich es nicht schon wieder
3: jinxe. Tja, damit musst du dann leben. Für immer. Ich <lacht> gehe auch mit den Bengals. Ich sage 28, 24. Ich gebe ihnen noch einen Punkt mehr als André. Ich sag vier Touchdowns für die Cincinnati Bengals. Warum habe ich, ja, hab ich jetzt gesagt, äh, ob so wird oder nicht? Und die Chiefs zu unterschätzen, ist ein Riesenfehler. Vor allen Dingen jetzt scheint ja das, weil du Momentum sagst, so die, die die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit dreht sich ja gerade so ein bisschen. Jetzt sind da fast schon die Bengals Favorit und ich weiß nicht, ob das die Chiefs nicht noch mehr anstachelt und ich glaube, Schuhan wird auf die Chiefs setzen, so wie ich Schoan kenne. Ich gehe geh mit Cincinnati, aber nur weil ich mir das wünsche. Das ist der einzige Grund. Ich glaube, es wird auch ein sauenges Spiel und es könnte in beide Richtungen gehen, ganz einfach.
1: Das ist der Tenor. Also ich denke, du, wir, wir haben ja jetzt auch ähm, viel über die Bengals gesprochen und die Offensive Line, ich besonders ja auch selber. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Offensive Line der die Chiefs, Chiefs ja auch top in der NFL ist. Ja, das ist ja auch eine Top-Unit. Die werden Wege finden, um äh, ihren Patrick zu, zu schützen. Und da äh, Defense äh, der, der Chiefs ist auch eine gewachsene Unit und äh, Chris Jones, das ist keine. Keine Buffalo-Bills-Front, die da kommt, die ja nicht wirklich spielen wollten letzte Woche. Die Bengals hatten ja auch ein leichtes, ein leichtes, äh, äh, eine, eine leichte Aufgabe gegen die Bills, die ich habe ich habe Probleme überhaupt zu wissen, wer da die Line gespielt hat bei denen. Das war echt nicht 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 sehr schön und äh, jetzt sieht das ein bisschen anders aus. Deswegen glaube ich auch, dass das eine enge Kiste wird. Ich glaube auch, dass die Verletzung von Mahomes vielleicht überbewertet wird. Ich habe ihn gesehen, nach einer Pressekonferenz, wie er aus dem Raum rauslief. Da war keinerlei Humpeln zu sehen, nichts dergleichen. Vielleicht war es halb so schlimm und wir denken alle, das ist jetzt ganz schlimm und wir erleben aber einen Mahomes, der jetzt ähm, ja trotzdem total seine alte, alte alten Sachen runterspielt und dann wird das eine richtig, richtig enge Kiste. Ich sage aber trotzdem, ähm, dass das ein 31 zu 28 für Cincinnati wird. Ganz eng bis zum Ende, Glaubt das auch das bessere Spiel, der am Wochenende jetzt, wird dieses sein. Ähm, so sehr ich mir einen Super Bowl San Francisco-Cincinnati äh, wünsche, ich bin Traditionalist, ich wünsche, ich denke noch zurück an Boomer E. Sison und diese Super Bowls der Bengals gegen die, oder der Super Bowl Bengals gegen die 49ers, war eine geile Zeit damals, aber ich glaube, die Zeiten sind vorbei, das wird ein äh, Super Bowl Cincinnati gegen Philadelphia und die Cincinnati Bengals werden 31-28 gegen Kansas City gewinnen und Back-to-Back äh, -back Super Bowl-Appearances äh, machen und das ist ja schon famos an sich.
2: Oha! Oha, also ich finde das Spiel wahnsinnig schwer zu tippen, fast noch schwieriger als das 49ers Eagles Spiel, ähm, weil alles möglich ist. Ich gehe aber mit den Chiefs, 30-20 für die Chiefs, weil das Arrowhead brennen wird, weil Patrick Mahomes angeschlagen ist ähm, und er jetzt in diesem Spiel zum absoluten Hero heranwachsen kann. Ja, er spielt seit Jahren auf hohem Niveau, ja, er ist immer auf MVP-Kurs, ja, er hat den Super Bowl schon mal gewonnen, aber wenn er sich jetzt opfert, in Anführungszeichen, mit Auerknöchel ähm, und dann seinen besten Football zeigt, dann kann er sich, glaube ich, auch nochmal auf eine andere Stufe stellen, das wird ihn anspornen. Und mit Andy Reid an der Seitenlinie, der alles schon gesehen hat in der NFL, kann ich mir schon vorstellen, dass die Chiefs erstmals ähm, seit oder nach drei Niederlagen in Folge gegen die Bengals gewinnen. Kann ich mir vorstellen, aber ich kann mir auch noch ganz viele andere Sachen vorstellen. Also von daher ähm, sollten wir das nochmal zusammenfassen. Wir haben da jetzt zwei Halbfinals in Anführungszeichen, ähm, die wahnsinnig schwer zu prognostizieren sind. Und ähm, was wollen wir mehr als Footballfans? Oder dass da zwei Spiele jetzt, dass wir zwei Spiele vor der Brust haben am Sonntag, wo wir uns einfach überraschen lassen können, was da passiert? Oder wie seht ihr das? Ich habe gedacht, Ja, auf jeden auf.
0: Fall. Das, das ist das, was man sehen will. Äh. Zu diesem Zeitpunkt. Ja, ich habe ja Saison. keinen Hund mehr zwei
2: im, im, im Kampf.
0: Zwei, zwei richtig Meine geile Teams. Ja? Entschuldigung. Teams? <lacht> nee, nee, ich wollte gerade sagen, das will man noch sehen. Äh, einmal treffen die beiden Teams mit den wahrscheinlich besten Kadern der Liga aufeinander. Einmal die besten Quarterbacks der Liga. hält das wird zu mehr. Ich kann es, wird das zumindest das erste nicht ganz so entspannt schauen können, aber schauen wir mal.
2: Football Herz, was willst du mehr? Das ist eine perfekte Überleitung, weil eure, euer, euer Lieblingspodcast, Icing the Kicker, wird jetzt, ähm, in der Crunch Time der NFL auch nochmal verstärkt Gas geben. Nächsten Donnerstag, am 2.2., gibt es natürlich eine Folge. Höchstwahrscheinlich gibt es an dem darauffolgenden Wochenende, also eine Woche vom Super Bowl, auch noch eine Folge. Am 9.2., an dem Donnerstag vorm Super Bowl, gibt es eine Folge Icing the Kicker. Und am 13.2., Wirklich Minuten nach Ende des Super Bowls werden wir so wie im letzten Jahr uns auch wieder zusammenschalten und emotional ähm, von unseren Eindrücken vom Super Bowl berichten, so dass ihr, falls ihr euch die Nacht vom 12. auf den 13. Februar euch nicht um die äh, Ohren schlagen könnt, so dass ihr dann von uns abgeholt werdet und ähm, alles Wichtige erfahrt, was im Super Bowl passiert ist. The time is now, André, richtig? Absolut.
0: Oder nächstes
3: Jahr. <lacht> <lacht> Irgendwann.
1: André ist demoralisiert. Wir haben
3: seine, seine
0: 49ers aus. <lacht> <lacht> nicht demoralisiert. Es, es wird oh, schon Glaub
2: an deine Truppe. Glaub an sie. Let's go. Ja, oder Daddy Schuren. Da äh, mir fehlt auch ein bisschen das 49ers Feuer. Bei nee, ja. nee, nee,
3: nee. So, so ist der André. Das ist ein ganz zurückhaltender, äh, underperformer. Under <lacht> nein, ich meine, <mal. lacht> Understatement wollte ich sagen. Ich sag also mir ist es ist Giants, beenden, liebe. Giants, Jaguars, Hauptsache Italien, mir ist das alles egal. <lacht> ich habe ja auch keinen Hund mehr im Kampf. Außer die Bengals! Die anderen drei, da bin ich nicht so, weiß ich nicht. Das ist so, die lassen mich kalt so ein bisschen, aber die Bengals. Ja, das ist schön. Ja, aber. du hattest bei
0: Twitter, du hast ja bei Twitter gefragt, wer sind eure anderen Lieblingsteams? Und da muss ich ganz klar sagen, ich habe nur ein Lieblingsteam und die anderen sind mir alle wurscht. Also, in diesem Sinne. Ja, so soll es sein.
2: Gut, ihr drei. Ich bedanke mich wie immer an dieser Stelle für eure Zeit, für eure Expertise. Euch Zuhörern wünsche ich ganz viel Spaß äh, beim Schauen der Spiele am kommenden Sonntag. Ich glaube, das wird Popcorn-mäßig und wie immer mache ich mir einen Spaß daraus und überlasse euch die letzten Worte. Ich mache es kurz, wie der Frank gesagt hat. Ade. Tschö mit Ö von Schuhen.
3: <lacht> Go Niners. <lacht> Ich habe gesagt, du sagst San Francisco. Meine, meine Lieblingsabschiedsfloske. San Francisco. San Francisco. Tschüss.